0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile birlikteyiz. Cem hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl.
0: Hafta önemli. Zira aslında gelecek olan çok sayıda veri var. Hem içeriden hem dışarıdan. Özellikle yurt dışında Perşembe günü gelecek olan çekirdekane halka harcamaları Amerika'da Fed'in tonunun belli olması adına biraz daha belirleyici gibi görünüyor. Zira özellikle piyasanın genel gidişatına baktığımızda son dönemde biraz daha Fed gibi düşünmeye, Fed'in söylediği noktaya yakınsamaya başladığını anlıyoruz. Geçen haftaki Fed tutanakları da benzer şeyi söylemiş. Biraz daha sabır telkininde bulunmuştu. Piyasa bunu yavaş yavaş anlıyor gibi görünüyor. Hani Hatta faiz indirimlerini bundan sonraki süreçte biraz daha yılın ikinci yarısına doğru atma beklentisi ön plana çıkmaya başlamış gibi duruyor. Dolayısıyla biraz bunun... Hem genel gidişat hem bizim gibi gelişen ülkelere fon akımı açısından ne ifade edeceğini tartışabiliriz. Diğer taraftan içeride bu hafta itibariyle büyüme birisi gelecek. Büyümenin özellikle üretim bacağında nispi bir yavaşlama son dönemde dikkat çekiyor. Ancak gene de Türkiye ekonomisinin canlı kalmaya devam ettiğini 3.5 ile 4 arasında bir büyüme beklentisinin çeyreklik bazda yine ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Yıl geneli içinde baktığımızda bundan sonraki süreç şu andan sonra atılacak adımların soğumayı ne kadar destekleyeceğine bağlı olacak gibi duruyor. Dolayısıyla hani geçen yılın nasıl kapandığı da piyasa açısından önemli. Bununla birlikte yine özellikle geçtiğimiz hafta gelen dikkate değer verilerin içerisinde imalat sanayi kapasite kullanımında bir miktar artış var gibi görünüyor. Hem arındırılmış veride özellikle %77 seviyesine yükseldiğini gördük. Diğer taraftan da real kesim güven endeksine dönüp baktığımızda özellikle arındırılmış verinin nispi olarak aşağı geldiğini dolayısıyla kısmi soğuma sinyallerini buranın da bir parça teyit etme eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz. Onu da söyleyebiliriz. Diğer taraftan dolar TL'de 31 lira 10 kuruş seviyesindeyiz bu sabah. Geçtiğimiz 2-3 hafta boyunca özellikle bu kur tarafında bir parça perakende ilgisinin oluştuğunu anlıyoruz. Seçim öncesindeki pozisyonlanma olarak değerlendirmek zannediyorum mümkün. Piyasadaki likidite, Merkez Bankası 3 e aşağı 5 e yukarı ayarlıyor. Şu anda piyasadaki likidite fazlası nispi olarak yine azalmış gibi görünüyor. Fakat özellikle kur tarafının nasıl şekilleneceği seçim öncesinde yine konuşacağımız konulardan biri. Bir de TL mevduat, para piyasası fonları ve Borsa İstanbul bugünkü ana çerçevemiz. Çok hızlı bir yurt dışını toparlayıp istersen daha sonra Türkiye'yi daha ağırlıklı konuşalım. Piyasa FED'in kafasına yaklaşmış olabilir mi?
1: Çok teşekkürler Açıl. Yine çok güzel bir özet. Ee, tabii Amerika'daki enflasyon tüfe 9'lardan 3.1'e inmiş durumda. Çekirdek 3.9. Burada ciddi bir enflasyonla mücadelede kazanım söz konusu. Fakat buna rağmen politika faizi beş buçuk. Yani beş buçukta da tutmaya fed ısrarla devam ediyor. Nedeni de ya biz bu mücadeleyi tam kazanmadan <gülüyor> ki onlar da biliyorsun ikiye yakınlaşmak e, hep söylemleri içinde var. İki biraz uzakta olsa ama ikiye yakınlaşmadan veya kalıcı bir kazanım elde etmeden faiz indirimine pek yanaşmayacaklarını sürekli açıklıyorlar. Buna karşın tabii bu söylediğini rakamsal olarak ifade edersek şöyle, sene başında 5 ya da 6 faiz indirimi bekleniyordu FED'den, piyasa tarafından. FED 3 diyordu, bugün geldiğimiz yerde de piyasa 3.5'a inmiş durumda. Yani piyasa FED'e yakınlaştı, o büyük coşkuyu biraz dindirdi. FED de istediği gibi sözel yönlendirmeyle gayet güzel işi yönetti. Fakat tabii orada şu da var Açıl konuşulması gereken hani 5.5 politika faizine 3 enflasyon. E tabii aradaki farkı kim ödüyor? 4.27-10 yıllık tahviller hala 4.30'larda. E tabii Amerikan halkının da seçime giderken özellikle Kasım'daki seçimleri dikkate aldığımızda seçime giderken bu aradaki faizi vergilerle ödemeyi ne kadar sürdüreceği konusu önemli bir konu olarak karşımızda duruyor. Bence mutlaka bir faiz indirimi... E, 3 faiz indirimi önümüzdeki sene olacaktır. Çünkü artık bunların birbirine yakınlaması lazım. Avrupa Birliği'ne baktığın zaman da politika faizi 4,5, enflasyon 2,8. Yani aslında iki tarafta da biraz yakınlaşma için yer var gibi duruyor. Piyasalar da bunu satın almaya devam ediyor. Yani mutlaka bir faiz indirimi gelecek. Belki 3 tane gelecek önümüzdeki yıl. Ve bu gelecek olan faiz indirimine de riskli varlıklar önemli atak yapacaklar. Bazen Nvidia'yı ortaya koyuyor, bazen başka şeyleri ortaya koyuyor ama piyasada hisse sayı tarafında veya riskli varlıklar diyelim genelinde e, hala oldukça sıcak.
0: Özellikle tabii bu hafta gelecek olan bu çekirdekane halka harcamaları deflatörü Fed'in favori göstergesi olduğu için bunu yakından yıllardır takip ediyoruz. Şimdi buradaki beklenti %0.4'lük bir aylık artış. Dolayısıyla bu bizi yıllıkta %2.8'e getiriyor. Yani bu çok yükseklerden 2.8'e kadar geldi ama FED'in burada 2'nin altına gelme kararlılığını çok net olarak gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla hani burada arızi gerekçeler olabilir, dönemsel yükselişler, düşüşler olabilir ama bu deflatör burada kaldığı müddetçe, 2'nin altına inmediği müddetçe, biz erken adım attığımızda oluşabilecek risk daha geç kalmadan kaynaklanan resesyon riskinden daha belirgin diyor. Çünkü fiyatlama davranışı bir kez bozulduğunda veya insanların ücret fiyat denkleminin içerisindeki yolunu kaybettikleri ortamda biz bunu 2.8'den 2'nin altına indiremeyiz. Tabi rakamlar dikkate değer yani hani çok, çok. bizimle kıyaslanabilecek durumda değil. Biz hani 65'lerden aşağı gelebilir miyiz diyoruz orada 2.8'den 2'ye gelmek için... Piyasa 3 faiz indirimi mi olur, şimdi mi olur, daha sonra mı olur? Bunu tartışıyor. Beklenti Çok. çipalaması ve aslında hakikaten enflasyonda gelişmiş ülkeye yaklaşımı. Amerika'da böyle, Avrupa'da da öyle. Dolayısıyla evet. bunun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor herhalde.
1: Evet, aynen öyle. Yani tabii ki e, çekirdek ve hani deflatör şu anda bakılan 0.4 beklenti olan ve 2.8'e yıllık gidecek olan gösterge, çok önemli FED için söylediğin gibi. Onu çok yakinen değerlendiriyorlar. Fakat kazanılmış bir enflasyonla mücadele var. Yani bunu göz ardı etmek mümkün değil. 9'dan 3.1'e gelmiş bir enflasyon. Ee, ve bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nde hala sanayi PMI'nin yüksek olduğunu, üretimde sanayinin payının yüksek olduğunu görüyoruz. Geri kalan her yerde ciddi anlamda PMI'larda önemli bir düşüş Soft landing, landing dedikleri yumuşak iniş hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Asya'da göz, gö, görüyoruz. Dolayısıyla dünyanın her tarafında soft landing, resesyon sinyalleri özellikle sanayi üretiminden gelirken Amerika Birleşik Devletleri bir kenarda duramaz bence. Yani bu hani küresel yapı içerisindeki bu daralma Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkileyecek. Çok iyi bir yönetim, müthiş bir sözel yönlendirme. Çünkü ortaya çıkan tablo hani bize Fed'in istediğini piyasaların geldiğini öyle veya böyle geldiğini gösteriyor. Ani bir söylediğin gibi yani erken bir faiz indirimi gündeme gelseydi eğer hem emtia fiyatları hem büyüme coşkusu hem piyasaların coşkusu belki enflasyonla mücadeleyi biraz daha uzatabilirdi. Şimdi çok daha emin adımlarla yüzdüklerini görüyorum. Dünyada da enflasyonu açıl PMI'lardan takip ettiğimizde Hizmetten geldiğini görüyoruz. Yani aslında sanayi üretimi her tarafta küçülürken hizmet enflasyonu biraz yapışkan kılmaya devam ediyor. Orada hala fiyat artışlarını gözlemlemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla hizmet kısmı bizim de merkez bankamızın dikkat çektiği gibi hizmet kısmı önemli. O enflasyonu biraz daha yapışkan tutacak gibi dolayısıyla mücadelede tam gaz devam edecek gibi duruyor.
0: Şimdi özellikle tabii bunun faiz üzerindeki etkisini de değerlendirebiliriz piyasa faizleri üzerindeki. Amerikan 10 yıllıkları 4.20-4.30 arasına gidip geldi. Doğru. Dolayısıyla şu anda işte en son 4.22 civarında fiyatlama görüyoruz. 2 yıllıklar 4.67 ama bu işte neredeyse 3.70'lere doğru aşağı gelmişti. Evet. Şimdi oradan bir sıçrama yaşandı. Bu sıçramanın yaşandığı dönem aynı zamanda yılbaşından bu yana gelişen ülke tahvillerinden kabaca 4 milyar dolar civarında da çıkışa işaret ediyor. Dolayısıyla bu hani faiz indirim süreci başlayacak, gelişen ülkelere fon akımı olacak. Evet gelişmiş ülkeler daha iyi performans gösterecek ama gelişen ülkeler için de hani en kötüsü geride kaldı söyleminde. Evet kötü geride kalmış olabilir ama girişler de buradaki beklentiler ötelendikçe indirim beklentileri çıkışlara doğru dönüşüyor.
1: Ne dersin? Çok doğru, aynen öyle. Yani bu tabii zaman devreye girince dayanmak biraz zorlaşmaya başlıyor. Yani başta artık tabloyu, sanki bu yılın başında herkes tabloyu 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyor gibiydi. Söylediğin gibi faiz indirimi gelecek, Mart'ta gelecek diye söylemler vardı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Hatta Avrupa Birliği daha erken davranabilir çünkü Almanya çok iyi gitmiyor. Durum orada oldukça... Hani soft landing, yumuşak iniş hikayesini Almanya aslında biraz sırıtıyordu. Dolayısıyla iki tarafta da bir faiz indirimi gelecek ve riskli varlıklara atak çok hızlı olacak diye bekleniyordu. Sene başında aslında baktığı zaman bir ekonomist bu tabloyu daha kolay yorumlayabilirdi. Mart'ta faiz indirimi gelecek, riskli varlıklara gidilecek. Gelişmekte olan ülkelere dolayısıyla hani riskli varlıklar deyince önemli ölçüde o da ortaya çıkıyor. Oraya fon akışları oldukça fazla artacak. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler için aslında... Pandemi öncesinde kalan döneme doğru bir gidiş tekrar söz konusu olacak diye bekleniyordu. Fakat araya zaman girdi. 6-5-6 faiz indirimi beklentisi 3,5'lara evrildi. Dolayısıyla bu zaman içerisinde de biraz piyasa o coşkuyu dindirdi. Aslında Fed'in yapmak istediği de tamamen bence buydu. Son derece başarılı bir şekilde oluyor. Evet, gelişmekte olan ülkelere, gelişen ülkelere fon akışları biraz daha... Zaman istiyor gibi duruyor artık.
0: Bunu biraz bizim tarafımızda da birleştirerek götürelim istersen. Çünkü özellikle tabii fon akımlarının yavaşladığı ortamda bizim tarafa dönük ilginin de belli ölçüde azaldığını anlıyoruz. Özellikle offshore'da bir miktar Türk Lirası lehine açılmış olan hesapların azalması, yerel bonoya ilginin nispeten daha sınırlı kalmaya devam etmesi ki orada zaten yeteri eğrisinin ne kadar verimli olduğunu yabancı yatırımcının doğrudan girişi için daha önceki dönemde de tartışmıştık seninle. E, o nedenle biraz bu TL pozisyonlanması üzerine özellikle bu fon akımı e, bahsi çerçevesinde ne dersin ne düşünürsün? Şimdi politik
1: yani bizde Tamamen değişen bir para politikası var. Ve bu değişen para politikası tabii yabancıya veya portföy akımlarına cazip gelmeye başladı. Fakat son açıklamalarda da görüyoruz. Yani Merkez Bankamız diyor ki TL değerli seyretmeye devam edecek. Enflasyon geçişkenliğinden dolayı. Çünkü enflasyonu öncelediler artık. Bu da yabancının elini güçlendirecek bir şey. Yani ben bu ülkeye girersem Türk Lirası'nın değerlenme sürecinde ben buradan da bir artı yazarım. Bir de diğer ülkelerden farklı olarak faizimiz yükseliyor, yüksek. Yani 45 politika faizi var. E, i̇ki yıllık ta benchmark bonoya baktığın zaman 43,5. Hani o civarda seyrediyor. Dolayısıyla yabancı için cazip. Fakat e, henüz o akım başlamadığı için, globalde o akım başlamadığı için ben yine de Türkiye'yi bu toplam gelişen ülkeler pazarında şanslı bir yerde görüyorum. Çünkü politika değişikliğiyle yatırım bankalarının da ilgisini tekrar çekmiştir onu da Türkiye. Ve bu para politikasını uygulamakta da son derece ısrarlı ve e, net açıklamalarını ortaya koyan bir Türkiye var. Eğer bu akım başlarsa Türkiye bundan Ciddi ölçüde yine de faydalanır diye düşünenlerdenin kur politikası kontrollü gitmesine rağmen. Özellikle şimdi tabii seçim yaklaştığı için
0: seçimin öncesinde bir miktar dövize dönüş ya da döviz eğiliminin yükselişi gibi unsurların ön planda olduğunu görüyoruz. Elbette 30 Haziran yani özellikle seçimlerin öncesi sonrası dönemdeki o kurdaki sıçrama daha önceki dönemde kurun çok stabil gitmesi, daha sonrasında kurun sıçraması iyi bir referans gibi durmuyor. O yüzden de belki hani kur sonrasında şu anda da hani kurun nispeten sabit gittiği için ister istemez insanlarda seçim sonrasında bir hareket olacak mı, olmayacak mı diye beklenti var. ben bunu Cuma günü Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hakan Karay'a sordum. Biz diyerim de söylemiş. Daha sonra senin de bu konudaki yorumunu almak isterim
2: cari açık da o zaman zirvedeydi. Yani aylık cari açıklar neredeyse meyip simselikler arındırılmış olarak 5-6 milyar dolar civarındaydı. Şimdi bakıyorsunuz 2 milyar dolar civarına düşmüş. Yani cari açığın eğilimi de yavaşlıyor. Altın ithalatı yavaşlıyor. Enerji tarafı destek vermeye başladı. Biraz da talep kıstılar. İthalat da yavaşlamaya başladı. Tüketim balı ithalatı yavaşlamaya başladı. Cari açık da azalıyor. Dolayısıyla oradaki döviz ihtiyacı da azalıyor. E, faizler de belli bir yere geldiği için e, zaten e, ufak ufak yabancı girişleri de başladı. İçeride de çok büyük bir dolarizasyon eğilimi yok. Yani son dönemde biraz var ama toplamda baktığınız zaman döviz akışına e, Merkez Bankası'nın yönetemeyeceği bir durum yok. E, bu nedenle de, hani seçimden sonra e, böyle kurda bir sıçrama olacak beklentisi bana biraz e, fazla geliyor. Yani Merkez Bankası veya işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çizdiği çerçeveye baktığınız zaman burada bir yani Türk Lirası'nda bir sıçrama falan öngörülmüyor. Yani reel değerlenme eğilimi ifadesi o yüzden konulmuş aslında o diyorlar ki onlar bizim kafamız net Türk Lirası reel olarak değerlenecek bu da dezenflasyonist olacak. Bunu sağlayabilirler mi? Bence sağlayabilirler ama bunun için bence ön koşul şu para politikası ve finansal koşulların yeterli sıkılığa gelmesi lazım.
0: Hakan Hoca'nın görüşleri böyle edeceğim. Nasıl değerlendirirsin, ne dersin seçim sonrası kurla ilgili
1: beklentiler adına? Tamamen katılıyorum. Belki bir iki tane hocaya Hakan Hoca'ya ekleme yapabilirim. Tabi burada kur konusunda geçmişte yaşadığımız, son seçimde yaşadığımız hafıza devam ediyor. O yüzden piyasada genel bir beklenti seçim sonrasında acaba kurda bir atak olur mu beklentisi? Sene başında benim de aslında beklentim bu yöndeydi. Çünkü yaşanmış olan bir şey var. E, enflasyon yüksek, girdi maliyetleri yüksek, i̇şte asgari ücretteki artış %50. Bunları ihracat bacağında toparlayabilmek için kuru en azından enflasyona yakın götürmek gerektiğine olan inancımdan dolayı böyle düşünüyordum. Fakat şimdi tamamen e, Hakan Hoca gibi düşünüyorum. Yani para politikası değişip ısrarlı bir biçimde ve ciddi bir biçimde sürdürülmeye devam ediyorsa o zaman kurda çok büyük sıçramalar beklemek yanlış olabilir. Bir tane eksepsiyon var. O da açıl döviz tevzat hesapları toplam mevduatlar için %38'e düştü. Tabii biliyoruz ki kur korumalı mevduatlar Türk lirası olarak hesaplanıyor. Peki kur korumalı mevduatlar ne oldu? En yüksek seviye 127 milyar doları gören kur korumalı mevduatlar bugün 76 milyar dolara indi. Bu iniş aslında Türk lirasından dönenler olduğu için çok rahatsızlık yaratmadı. Merkez Bankamızın rezervlerinde de çok büyük kayıplara neden olmadı. Bugün brüt rezervlerimiz 134 milyar dolar. 28 küsür milyar dolar net uluslararası rezervimiz var. Yine çok önemsediğim swaplar hariç baktığında da 41 küsür milyar dolarlara gerilemiş bir durumda. Dolayısıyla bu köpük gitti ama kalan 76.6 milyar dolar da önemli bir rakam. Ve %38'de olan bir döviz tevdiat hesabı toplam mevduat hesabı içindeki oranına baktığında. Yani aslında bu nereden geliyor? 55'lerden geliyor. 56'lardan geliyor. Hatta 60'a yakınsa da, 58'lere yakınsa da. Şu anda kaç? 38. Nerede fark etmiş durumda? Kur korumalı mevduatlarda. Ne kadar? 76.6 milyar dolar. Dolayısıyla Merkez Bankamızın açıklamasını destekliyorum. Yani Türk Lirası'nın reel olarak değerli kalma devamlılığı konusundaki açıklamasına. Ve bu hakikaten ne ürkmeli ne de dövize hareket etmeli. Yani bu kur korumalı mevzuatlar 76.6 milyar dolar dövize hareket etmemeli. Bunun için bütün önlemler alınmalı. Alındığını da düşünüyorum. Yani en azından bu konudaki çalışmaların devam ettiğini düşünüyorum. Sadece döviz üzerindeki risk olarak gördüğüm konu bu. Yani bur burayı çok dikkatli yönetmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Özellikle tabii yatırımcıların buradaki tercihleri de önemli. Hem kurumsal yatırımcıların hem bireysel yatırımcıların da tercihleri önemli. Mesela bugün Haluk Brümcekçi'nin kendini notunda yazdığına göre işte o, biliyorsun Merkez Bankası bilançosunu zaten hem günlük hem Doğru. haftalık olarak çok net analiz ediyor. Kabaca 6 milyar dolar civarında bir satış olmuş olabileceğini dolayısıyla hani bu trendin son dönemdeki yükselişinin etkisinin biraz Merkez Bankası kaynaklarıyla bu şekilde tutulma eğilimine girildiğini aktarıyor. Seçime kadar zaten rahatlıkla yönetilebilir gibi duruyor. Bu tarafta çok bir problem olmasını herhalde hiç kimse beklemiyor. Çünkü zaten Merkez Bankası'nın döviz ikidesini sağladığı bir ihracatçı döviz girişi düzenli olarak var. Kabaca %40 işte oradan baktığın zaman da bunun yıllık ortalaması da 8 milyar dolara falan geliyor aylık. Hani aydan değişir tahsilata göre vesaire ama döviz ikidesi problemi çok net olarak yok. Yani onu söyleyebiliriz herhalde. Bankaların borçlanmaları, sendikasyonları net bir şekilde zaten burayı normalden fazla çevirdiği için bir döviz girişiyle besliyor. Yaz dönemi itibariyle de zaten turizm gelirleri gibi bir beklenti var. O nedenle hani dönemsel bir sıkışma mıdır bu? Çünkü biz seçimlerden önce, Haziran seçimlerinden önce de görmüştük 16-17 milyar dolar civarında bir dövize dönüş hatta Türkiye'den çıkış olmuştu. Seçim sonrasında bunun geri geldiğini görmüştük örneğin. Benzer bir şey mi bekliyorsun? Çünkü hani biraz hakikaten perakende döviz talebi oluşmaya başlamış gibi
1: görünüyor. Evet onu görüyorum ama bu hani seçim sonrasında o geçmişte yaşadığımız tecrübenin bu seçimde de acaba uygulanır mı uygulanmaz mı benzer bir durum beklentisinden kaynaklandığını düşünüyorum ama şartların çok farklı olduğunu görüyorum. Yani hem para politikasının değişiminden tut da yani Merkez Bankası'nın net açıklamalarına hani gere gerekirse daha da sıkılaştırırız. Daha da faiz artırımı gerekirse yaparız gibi açıklamalar söz konusu. Yani o sen... gün
0: 8.5 politika faizi vardı. Bugün 45. Çok farklı yani. O yüzden. gün spot kurla bankalar arasındaki kur farkı 10 puana kadar çıkmıştı. Tabii. Yani ikili kura doğru gitmek zorunda kalmıştık. Ayrıca döviz üzerinde muazzam kontroller vardı. Tabii. Yurt dışına döviz göndermek neredeyse imkansız hale gelmişti. Yani o günün stresi ve tansiyonu artı o politika birleşiminin bizi taşıdığı yer ve onun getirdiği dayandırdığı sınırla bugün arasındaki farkı aktarmaya çalışıyoruz açıkçası. Çok yani Ama çok farklı. Ama istemez beklenti seçim öncesidir. Siyasi gerginlik biraz belki ideolojik bakış açısı bunları getiriyor olabilir. Doğru.
1: Ben hani bunun... ...limitli kalacağını düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü seçimin nevi de farklı. Biri genel seçim, biri yerel seçim. Yani her şey çok farklı. Dolayısıyla ben bu döviz talebinin... ...sınırlı kalacağını, çok büyük bir... ...etki yaratacağını dedim Yani böyle bir anormal bir sıçrama falan... ...zaten öyle anormal sıçramanın... ...artık olma olasılığını da oldukça düşük görüyorum. Çünkü para politikası değişti. Ve... ...sürekli arz eden bir para politikası... ...haline geldiğini varsayarak... ...bunu söylüyorum. Dolayısıyla... Hani öyle çok büyük bir atak olacağını düşünmüyorum. Fakat yine dikkat çekmem gereken yer şurası ki bu kur korumalı mevduatlar iyi yönetilmeli ve Türk lirası reel anlamda değer kazanımını belki aradaki marj biraz azalır ama reel kazanımını sürdürmeli diye düşünüyorum. Türkiye'nin geneline baktığın zaman aslında biznes olarak, açık iş olarak 250 milyar dolar ihracat yaparız kabaca, 350 milyar dolar ithalat yaparız. E, bu sene çok iyi arttı turizm. Maşallah hani 50 milyar dolar civarında da turizm söz konusu olur. Hani aslında öyle çok büyük bir açık yok. Bir yani de 40 milyar dolar civarında bir açık, bir açık finans. Var. Etmek yani finanse etmek zorunda olduğun açık öyle çok büyük bir açık değil.
0: 1.1 trilyon dolarlık bir ekonomi için büyük değil.
1: Evet. Fakat işte hani hep konuştuğumuz Egecan sen hocanın da hep söylediği, Sayın Egecan sen hep söylediği yani bu çift para birimli bir yapı var. Bunun kırılması lazım. Yani bir tanesi alışverişe yarıyor, diğeri değer ölçütü, uzun vadeli sözleşme akçesi. Yani bunun kırılması lazım. Aslında iç dinamiklerden kaynaklanan, yapıdan kaynaklanan bozukluk bizi döviz talebine doğru itiyor. Tabii birinci mücadele açık enflasyon. Yani şu anda öne alınan ve herkesin birinci öncelik olarak aldığı şey enflasyon. Çünkü herkes mutsuzlaşıyor yani. Hayat pahalılığı herkesi mutsuzlaştırıyor. Yani bu çalışanından tut da açıl sanayi üreticiye kadar kar edemiyor, kredisini ödeyemiyor. Öbür taraftan tamam zamlı başında alıyor ama hızla edildiğini görüyor. Yani 6.7 Ocak ayında enflasyon var. Bak Şubat ayındaki beklenti 3.5'lar civarında. Yani bunu bir an evvel tabii belini kırmak için hem ekonomi yönetimi, kamu hem bürokrasi hem de Piyasa hep birlikte tabii tek arzuladığımız ve hızlı bir biçimde savaşı kazanmayı hedeflediğimiz aynı Batı gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa Birliği gibi onlar şimdi minor farklardan bahsediyorlar ama bizim farkımız major hala yani bizim onu bir an evvel bir rayına koymamız lazım o yüzden de kur geçişkenliği önemli e, kura büyük bir atak beklemiyorum çünkü artık para politikası değişti geçmişe iyice geçmiş hafızamızı sorgulayacaksak. Uzun yıllar biz yüksek faizle kurla mücadele eden bir ülke olduk. Kur hiç çok yukarı gitmedi. Belki bunun öncesindeki 20 senede Türk her zaman kazanır oturmuştu. Artık ne olursa olsun Türk kazanır oturmuştu. Çünkü faiz artarak gerekli seviyeyi yakalar nasıl olsa diye bilinen bir para politikası vardı. Son belki 8 senede bu çok değişti. Umarım tekrar eski yapısına döner. İki
0: şey var döviz konuşurken. Bir tanesi ekonominin toplam döviz ihtiyacı. Biraz önce Hakan Hoca da söylüyor. Sen de çok güzel anlattın. Yani hmm. işte cari açığın işte aylık 2-2,5 milyar dolarlara doğru gerilediği. Dolayısıyla aslında bunun ekonominin sıcaklığı soğukluğu tartışması iç talep üzerinden ithalat kanalı üzerinden nispi bir baskı yaratabiliyor ama bu da hani en fazla 2 2,5 milyar dolarlık bir cari açığa bizi itiyor. Dolayısıyla yönetilebilir gibi duruyor. Ekonominin döviz ihtiyacı. Dolayısıyla Kurum değer kaybetmesi için ya ekonominiz çok sıcak olacak, ithalat çok yüksek olacak bundan kaynaklanan bir maliyet artışı olacak. Ya arızi koşullar başta enerji fiyatları olmak üzere sizi çok zorlar durumda olacak. Ya yurt dışındaki yatırımcıların elinde sizin para biriminiz çok yüksek olacak çok yüksek miktarda olacak ve o miktardaki parayı sizdeki potansiyel bozulmalara karşı açığa satma imkanı bulunacak. Bunların üçü de şu an itibariyle yok. Dolayısıyla içerideki kurumsal ve bireysel talep haricinde aslında burada kuru zorlayacak ya da zedeleyebilecek çok bir şey görünmüyor. Anladığımız kadarıyla son PPK metnindeki unsurlar da hani oradaki TL'de reel değerlenme beklentisi de risk alıyor Merkez Bankası. Normalde yok Kesin. böyle bir şey bu kadar. Tabii. Yani dolayısıyla bu ilk defa giriyor evet. o metnin içerisine. Risk alarak söylüyorlar ve diyorlar ki TL'de reel değerlenme. Mehmet Şimşek'in geçen hafta 60 olduğu tweet'te de Seçim sonrasına ilişkin yani çeşitli spekülasyonlar var. Bunlara itibar etmeyin, böyle bir şey yok diye kendilerinin iş devamlılığı konusundaki verdiği güvence de belki bu çerçeve içerisinde yazılabilir. Dolayısıyla hani bu yönetilmeye çalışılıyor gibi anlıyorum. Ne Çok dersin?
1: doğru. Bir ekte buna şöyle hani bir yıldan kısa vadeli borcumuz aslında. E Tabii o biraz yüksek hani 226 milyar dolar civarında. Fakat tabii yönetilebildiği sürece problem yok. Biz yönetebiliyoruz bunu. Ve işin iyi tarafı CDS'ler geldi 284'e. Yani borçlanma maliyetlerimiz düşüyor. Türkiye iyiye gidiyor borçlanma. Ve vade uzuyor. Yani yurt dışın kaynaklı vade uzuyor. Yani bu sefer aslında küresel piyasalardan gelen akım bizim lehimize. Yani o dönemde o da lehimizeydi. Yani faiz artışı olan enflasyonla mücadele etmeye çalışan bir batı küresel piyasalar bu sefer o da lehimize açtı. Dolayısıyla
0: onu da belki işin içerisine katarak değerlendirmek lazım. Hakan Hoca'nın söylediği şu da önemli. Gerekli sıkılaşma düzeyine gelmek lazım bunların rahat Çok doğru. için diye. Evet. E, hani bu faizde ekstra bir şey midir? Yoksa likidite koşullarının netleşmesi midir? Parasal aktarı mekanizmasının güçlenmesi midir? Herhalde daha net yanıtı seçim sonrasında görme imkanı olacak. Ama bir sıkılaşma beklentisi piyasada ufak ufak belirmeye başlamış gibi görünüyor. Sıkılığın hissedilir olması beklentisi. Yoksa hani geçen hafta da söyledim. 45 faizin 47 yani 45 faizle yapamadığını 47 buçukla veya 50 ile yapabileceğini bir garantisi yok. Aktarım doğru geçmiyorsa.
1: Kesinlikle. Yani biz bu dönemle yüzleşmek zorundayız. Ne gerekiyorsa yaparım diyen de bir Merkez Bankası iradesi görüyoruz ve tutarlılığı görüyoruz. Bu çok önemli. Bu tutarlılık ve irade de Merkez Bankası'na güveni arttırmaya başladı. Bu daha da önemli. Dolayısıyla ortadaki tabloda sıkılaşma gerekirse, biraz daha sıkılaşma gerekirse sıkılaşacak bir Merkez Bankası olduğunu düşünenlerdenim ben. Yani bu faiz de yapılacaksa öyle. Miktarsal sıkılaştırma da yapılacaksa öyle. Fakat tabii miktarsal sıkılaştırma şöyle bir soru getiriyor açıl. şirketler nezdinde baktığımızda, birçok şirkette görüşürüz ikimizde. Peki bu seçim sonraki döneme ben şimdiden borçlanayım mı? Çünkü kredi bulmakta zorluk çekecek miyim yine? Ya da faizlerin tekrar yükselişiyle karşılaşabilir miyim? Uzun vadeli hazır bankalarda kredi vermeye başladılar. Faiz yine yüksek ama eskiye göre iyi. 3 yıllık kredi veren bankalar var. Kullanayım mı kullanmayayım mı? Tabi orada da ben hep şunu söylüyorum. Maçım... Sabit
0: mi değişken? Mi? Sabit, Sabit mi Önemli olan o.
1: Aynen. Çok doğru. Bir burada önemli olan şey şu tabi bir de benim bakışımda refinanse etme hakkım var BDDK gereği. Yani sen bugün kullandığın uzun vadeli krediyi yarın işler iyi giderse, faiz düşerse refinanse edebilirsin. Bu vadeye göre %2 veya %1 ödemek kaydıyla. Yani dolayısıyla miktarsal sıkılaştırma veya faiz artışının olma ihtimali olan bir döneme likidite açısından rahat girmek gerekir diye düşünenlerden.
0: Yani bu söylediğin kısmı biz geçen haftadan bu yana işliyoruz. Bu haftada bunu işlemeye devam edeceğiz. Şirketlerin yol haritası bu ortamda ne olmalı diye. Eğer bir likidite sıkışması ya da likidite sıkıştırması yoluyla piyasadaki paranın kontrolü de söz konusu olacaksa sen bugün itibariyle %55'lerde görüp beğenmediğin ve çok yüksek bulduğun için almadığın ya da almaktan imtina ettiğin likiditeyi yarın çok daha yükseğini verme bağısına bulamama olasılığını göze almalı mıyım diye soruyorsun. Refinansman burada hakikaten çok önemli çünkü hani sen bugün 3 yıllık vadeye doğru gittiğinde yani belki yıl sonuna doğru biraz daha net göreceğiz bunu ama değişken faizle TLRF'e bağlı olarak faiz indirme eğer yıl sonundan sonra yeniden gündeme gelecekse hani bir senesi belki bankaya yazar ama ondan sonrası sana yazacak bir kredi anlaşması yapabilir ya da sabit faize gitmek istiyorsan 3 yıla gittiğinde 40'lar civarında belki yüksek 30'larda 3 yıllık kredi bulma şansına sahip olabilirsin.
1: Doğru mu? Kesinlikle doğru. Bunun yanında bir de tabii şirketin tabii iştigal alanına bağlı olarak yani ihracat var mı yok mu vesaire gibi e, döviz cinsinden borçlanmayı da artık düşünebilirsin. Çünkü orada da refinanse etme gücün var. Bir de TL'yi reel olarak değerli tutacağını söyleyen bir merkez bankası var. veya
0: Dolayısıyla bilanço tane. müsaade ettiği ölçüde bir i̇şte miktar döviz, döviz. döviz cinsi borçlanmada zaten onda da ufak ufak görüyoruz. Yani hmm. bankaların kullandırdığı kredilerin içerisindeki yabancı para payında da misbi sınırlı bir artış var yurt içi ya da yurt dışı Kesinlikle, borçlanma evet, evet. hani büyükler için yurt dışı borçlanma imkanı da belki önümüzdeki dönemde söz konusu olabilir gibi görünüyor e, şirketlerin şu anki likidde durumunu nasıl görüyorsun yani şimdi tabii bunu söyleyen e, hani almalı mıyım almamalı mıyım diye imtina eden enflasyon çünkü sürekli şirket sermayesini yiyor yani istesen de yiyor istemesen de yiyor dolayısıyla hani onu yediği ortamda eğer almalı mıyım diye düşünüyorsan geçen iki yıldan kalan bir sermaye tamponu var demektir. Herhalde onun düzeyine de bakmak lazım.
1: %100. Tabii yani bu bir ihtiyaçsa ama ihtiyacı şöyle nakit akışlarına bakıyorsun tabii doğal olarak. Bu nakit akışları içerisinde nerede ihtiyacın olacağını çok net bir biçimde görebiliyor olman gerekir. Bir kere her şeyden önce bu. Yani Türkiye'de birçok şirketin nakit akışını çok sağlıklı görebildiğine inanmıyorum. Onu mutlaka sağlıklı görmek lazım. Birinci... Başlangıç bu. İkinci eğer bunu görüyorsan, nerelerde tıkanacağını da görüyorsan, bugünden önlemini al. Alman lazım. Bir yerde sıkışıklık olacaksa. Çünkü ne yazık ki hep konuşuyoruz. Öz kaynak, yabancı kaynak rasyosu bu ülkede yüzde otuzlar civarında açtı. Yani biz hep krediyle, yabancı kaynakla dönüyoruz. E şimdi önümüzdeki dönemde bir sıkılaştırma ihtimali varsa al, senin beklediğin olmaz işler iyiye giderse refinanse edersin. Bunu döviz cinsinden alabiliyorsan, Öyle bir ihtimalim varsa bence benim bakışımda döviz cinsinden almak da sağlıklı artık. Yeter ki vade uzun olsun nefes al. 3 aylık kredilerden sıkıldık artık açıl yani. 3 ayda nakit akışı mı döner? Yani vade uzayabiliyor artık. Hiç olmasa vadeyi uzat. Önünü gör. Yani bence zaman şu zamandır çünkü 3 yıllık krediler gündemde.
0: Bir kısa araya gidelim aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümünde Cem Yalçınkaya ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Cem bu bölümde biraz TL varlıklar üzerine gidelim istersen. Mevduat faizi 50'lerin üzerine geldi ortalamada. Fakat düz TL mevduatta 45'ler civarı ancak var. Para piyasası fonları burada biraz daha belirgin. Bileşik getirisi de aynı zamanda hani mevduatın bayağı üzerinde çıkma potansiyeti taşıyor. Buraya da bayağı yoğun ilgi oluştuğunu anlıyorum.
1: Çok doğru. Son dönemde daha da arttı. Bizim de bir para piyasası fonumuz var ve piyasada, TEFAS'ta zaten herkes izleyebiliyor getirileri. Onun için bir şey söylemeyeyim burada ama sonuçta 46,5-46 gibi bir getiri söz konusu oluyor. Hatta daha üstüne çıkıyor. Bazı haftalar 47'ler oluyor. E bu mevduatı bir ay bağlayan veya işte iki ay bağlayan bir bireysel yatırımcıya veya kurumsal yatırımcıya fark etmez. Harika bir nakit yönetim ürünü bu bir kere. Yani bireysel tarafta da ben mevduata bağlayacağım ama günlük giderim. Yani bunu tabi bileşiklendirerek de bakmak lazım açıldı. Yani yıl sonuna baktığın zaman bileşiklendirerek gün be gün dönen bir yapı içerisinde 56'lara falan daha üstüne geliyor. Dolayısıyla aslında para piyasası fonları bence çok iyi bir alternatif. Yani hem likit yani. hem hani likit istediğin zaman, istediğin zaman bozdurabiliyorsun. Hem de e, vadeli mevduat kadar minimum vadeli mevduat kadar faiz getirisi söz konusu e, Onun için mutlaka öneriyorum ve ciddi anlamda da bir büyü, büyüme söz konusu Sen seçime doğru giderken yani şu anki
0: pozisyonunu nasıl ayarlarsın ya da yatırımcılar sana geldiklerinde herkesi Tabii ki risk algısı çok alakalı ama e, mesela döviz ağırlığını nerede TL ağırlığını nerede tutmayı tavsiye ediyorsun.
1: Ee, sene başında da konuşmuştuk aslında Açıl. Hatta ise seninle de bir miktar mutlaka tatlandırıcı bulundurmak gerektiğini seninle paylaşmıştım. Şu anda ben e, tabii genel bir yani risk tercihine göre açıklanır vesaire. E, aman kuralları atlamayalım. Onun dışında söyleyeceğim şey şu. Yani genel bir bakışta sen ne yapardın desem bana. Ben bir miktar mutlaka yabancı endekslerde bir miktar para bulundururdum tatlandırıcı olarak. Nasdaq, S&P. Bazı, teknoloji
0: hisseleri ağırlıklı olarak. Teknoloji diyorsun,
1: hisseleri ağırlıklı olarak. Çünkü dünyada önemli bir değişim var. Ve bunun yanında bir de faiz indirimi gelecek. Yani uygula, yani vaka vuku bulduğunda tekrar bir hareketlenme görürüz. Her zaman öyle olmuştur. O yüzden faiz indirimiyle beraber orada bir yıl sonuna kadar önemli coşku olacağını düşünenlerdenim. Yüzde 20 civarında altın bulundurum açılır. Çünkü faiz düşüşüyle, Amerika'daki faiz düşüşüyle altının farklı bir yere gideceğine... İnanıyorum ben. Türk hisse senetlerinden mutlaka tatlandırıcı bir bölüm mutlaka bulundururum. Bu risk tercihine göre 20 olabilir, 10 olabilir, 30 olabilir. Ama mutlaka bir miktar bulundururum. Çünkü hem bu iki aylık getiriye baktığında hem de olası artık bu 45 seviyesinin olası tavan seviye olduğunu düşünenlerden sen o zaman mutlaka önümüzdeki dönemde belki yıl sonu belki önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ama bir faiz indirimine gireceğini düşünürsün. O zaman da e, hisse senedi pozisyonu bulundurman lazım. Bunun dışında da şunu söyleyeyim. Yani tabii paraya para kazanmak enflasyonist bir ortamda vadeli mevduatta veya para piyasası fonlarında belki limitlidir. Fakat bu tip tatlandırıcılarla yani hisse senedi de iyi kazanma şansım var. Onun için belli bir oranda risk almanda ben açıkçası fayda görürüm. Hani Türk Lirası pozisyonu ağırlıklı tutarım ama her halükarda da bir %30 civarında da bir döviz pozisyonuna yer verirdim. Ve
0: zaten EM yani altın dedin, hem içine yabancı hisse koyduk. Onlar zaten döviz olarak aldığım zaman tutuyorsun. artık
1: dövizi dışarıda.
0: Dövizi tutarım. spot mu tutmayı tercih edersin vadeli mi eğer tutacaksın?
1: Badeli, vadeli almayı tercih ederim. Neden dersen, işte Şubat sonu Nisan sonu kontratına baktığın zaman viyopta faizi 41 civarında. Dolayısıyla hani 46 ile ben 46 buçukla repo yapabildiğim bir ortamda hani 41 ile gider Nisan sonu kontratını almayı tercih ederim. Boşu boşuna da paramı dövize, spotta bağlamamış olurum ki birçok spotta döviz tutanını da satıp aslında vadeliye doğru kaydığını da gözlemliyoruz hala.
0: Cem çok teşekkür ediyoruz. Ben Aktardığım teşekkür yorumlar için böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.